0: Antes de empezar, voy a contestar a tu pregunta, Maga, pero antes de empezar, me gustaría que hiciéramos un momento de pausa, unos segundos de pausa, de silencio consciente. Y sabiendo de que estamos
1: todos aquí. Cada uno de nosotros es una presencia. Está en un camino. Y
0: los primeros segundos para dejarnos un poco sentir, ¿no? Empezamos a partir, vamos a partir de aquí. Porque, como ha dicho Maga, yo soy una exploradora, no tengo la verdad de nada. Yo tengo mi verdad, tengo mis encuentros, tengo las cosas que voy encontrando, pero es desde mí. Eso quiere decir que puede ser que alguno o alguna de los que nos escuchan, nos ven, tenga una experiencia totalmente distinta, quizá más compleja, quizá más sencilla. Y yo hablaré desde mí, o sea, no tengo la verdad de nada, tengo mi verdad conmigo.
1: Yo entro a conectar yoga nidra con con un proceso de duelo, dejándome caer desde un lugar muy feo.
0: Llevaba muchos años, llevo muchos años en el camino de las terapias, del crecimiento personal, y en los últimos años he ido empalmando un duelo tras otro, con mi diario, con toda una serie de, de hábitos, con mucha disciplina, meditaciones. Y llegó un momento que ya no podía más, algo tenía que, que ir distinto, ¿no? Y encontré que el yoga nidra, sabía que el yoga nidra por maga, que era un yoga distinto a todos los demás, que era basado en el descanso, y no solo en el descanso, sino en disfrutar de este descanso, ¿no? Y yo me había sentido muy castigada siempre de haber reivindicado mi derecho al descanso, parece como que la sociedad eh, te incita pues, a no descansar tanto, ¿no? Y a codos, yo había hecho mi espacio de descanso, pero un poco como a escondidas. Y al encontrar yo este yoga, el yoga nidra, me pareció una buena oportunidad para descansar, pero confieso que me deja caer. Y, y fue muy bueno dejarse caer, porque una parte de mí dejó de luchar. Y esa parte que dejó de luchar era muy mental, era racional, era querer Querer eh, saber desde una parte muy lineal. ¿no? A lo largo de mi vida he tenido que acompañar no muchas personas, pero sí algunas en el final de sus, de sus días, a final, los finales minutos, horas. Y yo ya había tocado antes una, una paz muy especial, un. La paz que nos dejan cuando fallecen es como, es como un regalo. Está prendado de, de una amplitud, de una profundidad, a la vez de, de un silencio. Y es muy, muy, muy cercano muy cercano al, al estado íntimo de felicidad que tenemos cuando nos sentimos felices. ¿no? Es, es muy cercano incluso a a la plenitud, a una alegría interna. Y la primera vez que lo viví, pensé, yo esto, ya que lo he encontrado, lo voy, a, lo voy a conservar, lo voy a mantener, lo voy a cuidar para que se quede en mí. ¿Y qué ocurre? Pues que luego vuelves a la vida, vuelves a, a las mil cosas, a la organización, sobre todo si ha fallecido alguien... Eh, todos los trámites, y aunque la intención era mantenerme allí poco a poco, yo me fui perdiendo, perdiendo, y no sabía cómo volver. Y las veces que he acompañado a personas al final de, de, sus, de sus horas, siempre, las veces, me había quedado con esa paz, ¿no?, y era una paz que siempre me hacía reflexionar de que estamos muy despistados de lo que es la muerte porque no es nada malo y tenía el convencimiento de que aquello era un regalo de la persona que se iba, era como mi sensación, mi intuición me decía es en ese lugar donde nos podemos volver a encontrar. Pero yo no llegaba,
1: no llegaba nunca.
0: Y con yoga nidra, al poco de practicar yoga nidra, encontré esa paz. Encontré eso tan especial, tan, tan propio. Ese lugar en el, que te, en el que puedes ver, te puedes mover, puedes estar,
1: puedes ser. Y, con ese silencio a la vez no hace
0: falta nada y toda aquella inquietud que yo tenía durante años de querer saber y de querer contactar y de querer ver y de querer muchas cosas muchas, muchas de golpe en ese lugar no tenían ningún sentido todo estaba bien todo
1: estaba perfecto y empecé a no tener ningún tipo de inquietud por querer hablar con ellos, porque yo sabía que desde allí, si ellos estaban allí, tenían que estar bien. Pero
0: cuando di con eso, había un regalo para mí. Y es que cuando se dio, al poco tiempo, cuando yo ya no esperaba nada, empezaron a venir las señales. Empecé a escuchar a mi madre que me dijo que no me preocupara, que estaba bien. Empecé a sentir de que no estaba sola, que me seguían acompañando. Y en momentos cruciales, muy puntuales de la vida, en las que me he visto en momentos complicados, eh, a veces de una manera espontánea he sabido que las cosas irían bien y me venía desde ese, desde ese lugar, ¿no? Entonces, para mí yoga nidra es importante para eso porque, y ahora me voy al, si queréis, al, al tema del, del duelo cuando estamos en duelo, porque tiene en cuenta todo de nosotros, tiene en cuenta cómo está nuestro cuerpo físico, tiene en cuenta nuestro cuerpo emocional, tiene en cuenta nuestros patrones mentales, tiene en cuenta. Y a medida que vamos profundizando, nos tiene en cuenta en un nivel
1: muy profundo.
0: Y aunque sea una estructura muy definida, muy clara, cuando te pones a la práctica de yoga nidra con un duelo, sea del nivel que sea, eres libre. Porque se va a dar no lo que quieres, sino lo que necesitas. Si necesitas descansar, te dará descanso. Si necesitas comprender, te abrirá a la comprensión. Si necesitas explorar, te abrirá caminos de exploración y te irá acompañando en ese ir avanzando poco a poco, cada uno desde su propia sensibilidad, porque no todos somos iguales, cada uno tiene un nivel de sensibilidad distinto, y no depende de, de cómo yo he vivido, depende de algo muy profundo y muy propio, incluso bioquímico y, y anatómico, como es el sistema nervioso, y dependerá también de cómo yo entiendo la vida y cómo la siento. Cada uno tendrá un camino propio. Tendrá un camino propio. Y Yoga Nidra da la mano con esto. Está hecho de una manera de que, de entrada, cuando empezamos con la relajación, como sabéis muy bien, los que practicáis, los que practicamos, enseguida, al cabo de un rato, viene, por ejemplo,. La rotación de conciencia, lo que a un nivel importante empieza a relajar las dos partes que tenemos en nosotros, los hemisferios. Empieza a haber un equilibrio ya no solo a nivel interno emocional, sino incluso a nivel físico. Y en los opuestos es una invitación muy importante para que descubramos una joya que cada uno sabrá cuál es. Y en la visualización que vamos haciendo y luego en el espacio de Chidakash, nos da la mano para abrir un espacio infinito. Que a veces no sucede nada, pero no sucede nada en ese momento. Y luego a lo largo del día o de los días sí sucede. Porque cada vez que nos ponemos en esta práctica y somos conscientes a través de un diario, de un registro, son como, como puertas que se abren y un espacio que poco a poco, poco a poco, poco a poco va cediendo, va cediendo, se va abriendo, se va dando, se va dando, se va dando. El día siguiente continuarás con ese camino y se va dando, se va dando poco a poco. Y los que se han ido antes, los que han trascendido, están apostando por este trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque cuando descubren que en el otro lado sigue, hay, hay, hay más vida, aunque no hay cuerpo, no hay físico, eh, generalmente la, la motivación, el, el interés es que nosotros sepamos de que la vida continúa y que no hay nada que temer. Y de alguna forma, a través de señales, a través de abrir caminos, ellos están como si dijéramos en el otro lado del cable, en el otro lado del camino, esperando que nosotros lleguemos.
1: Ellos saben cómo,
0: cómo es la vida allí, yo no lo sé. Yo solo sé lo que he sentido y lo que por dónde he pasado. Pero lo que sí os puedo decir es que lo que ellos, lo que ellos nos dan a través de estas prácticas, cuando, cuando nos ponemos a ello, lo que, lo que nos dan es abrir un camino espiritual, que lo llamamos espiritual, pero en realidad es intrínseco en el ser humano y en realidad no tendría que tener ninguna palabra, porque es y nos facilitan ese camino para que encontremos. Y la comunicación ya no es solo con palabras. Tú sabes que aquello se da por la experiencia que tienes. O sea, no hace falta, no hace falta las palabras. ¿no? Entonces, el paso siguiente, luego hice una cuarentena con, con Maga al cabo del tiempo... Y siguen los regalos, y siguen los regalos. Y el paso siguiente fue descubrir de que ellos no están en el otro lado, sino que están aquí. Estamos como una realidad, diríamos, holográfica, aunque no entendamos mucho qué significa ni qué quiere decir. ¿no? ¿Y qué quiere decir eso para mí? Pues que empecé a escuchar la naturaleza cuando iba al bosque cuando estaba con gente, palabras, había un momento que todo hablaba. Cuando yo tenía una duda grande o un, estaba en una encrucijada, todo me hablaba, estaba permanentemente sostenida. ¿no? Y, y no puedo pedir un acompañamiento ni un amor más grande que esto. ¿no? Pero luego vino otro regalo. Y es que de esos que trascendieron, de esos que se fueron, hubo algunos que yo no era muy amiga de ellos. Y no podía decir que los amaba. Y, y ahí hubo un poco de nudo. Y lo único que me nació fue el agradecimiento por lo que había aprendido. Y poco a poco, a medida que se iban dando en cuentagotas los encuentros, me di cuenta de que en el fondo era como si yo hubiese seguido un guión sin saber que había un guión y que el desenlace era perfecto. Y si ese ser o yo había llamado a esa energía desde un nivel profundo, álmico, inconsciente o lo que fuera, era porque estaba preparada para soltar lo que nos distanciaba y poder abrazarle. Eso es tremendo, porque yo me he pasado años sin poder perdonar. Porque para mí perdonar era, era olvidar, era como resetear. Pero no, 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 no es eso. Es, es algo mucho más, es mucho más. Entonces, Yoga Nidra, independientemente de, de si estás o no en duelo, tiene constantemente regalos para ti, siempre, al menos para mí los tiene. Y si no se da nada, porque a veces no se da nada, esa nada ya es un regalo a tanto estímulo y e impulsos que tenemos y que nos rodean. A veces es el descanso puro y duro el que necesitamos y aunque te canse tanto descanso a veces es necesario. ¿Y qué más contaros de esto? Pues que ellos quieren que continuemos, es lo que yo he encontrado a través de Yoga Nidra, que vivamos, nos quieren ver felices y que sigamos, que sigamos felices con esto que nos ha pasado, porque nos acompañan, están con, están con nosotros. Hoy en día con todo lo que nos rodea en la sociedad y los conocimientos que se van adquiriendo, podemos tener un alimento para nuestra mente más racional a través de la neurociencia. Hay científicos, médicos que están haciendo una, una labor excelente para darle un poquito de comida a esa mente racional y quizá nos sentiremos pues más, más tranquilos, más seguros en lo que, en lo que estamos transitando. Pero no es necesario, en serio que no es necesario, porque todo, todo, todo está en nosotros. Solo pide, solo pide del compromiso de, quererlo, de, querer, de querer ir, de, de quererlo cruzar. Y a veces, con ese compromiso aún y que sea muy importante y, y estés muy implicada, a veces, mmm, al menos en mi caso... Mmm, había momentos en que me boicoteaba, o sea, me, me desviaba, me iba, me distraía. Y es que es que también hay que considerar que hemos pasado muchos años, mucho tiempo, en un entorno en que la muerte es algo muy tétrico, muy duro, y lo que si empiezas a, a escuchar gente que hable de, de, de cosas así eh, da mucho miedo. Entonces, es un poco cuidado, cuidado donde te metes, porque a ver si luego no nos podremos salir. Pero es que precisamente eh, lo que te abre una práctica de yoga nidra o meditativa de este tipo tan profundo, eh, te abre a un nivel de vibración importante. O sea, todo lo demás queda, queda por debajo, no, te pu no puede alcanzar nada. ¿no? Entonces, eh, para mí es muy recomendable. Incluso en momentos de duelo cuando hay esa pelea interna y se van cruzando todas las etapas en cada práctica te lleva a la esencia te lleva a esa parte silenciosa que te dejan ellos cuando se van esa parte de paz no es, es como que te ayuda a bajar el discurso mental a, a disparar las emociones. A, Todas esas negociaciones y todos esos pactos que hacemos con nosotros mismos y con la vida, o sea, todo eso, si tú te dejas llevar por una práctica así, todo esto lo baja, lo baja al, al sitio, al suelo, ¿no? Y, y es una gran ayuda, porque todo, cuando estás en duelo, a veces hay mucha ansiedad y a veces los niveles de, de tristeza son muy profundos. A mí no me gusta hablar de depresión. Es una tristeza muy honda. Es una tristeza importante a veces, ¿no? Y yoga nidra nos lleva al lugar de donde somos, de donde, donde, realmente, de donde realmente salimos. ¿Mm? Y, y cuando entra ese espacio en el que ya podemos relajarnos un poco y aceptar, a veces vuelve otra vez algún, algo que nos ocurre, externamente y nos vuelve otra vez a meter en movimientos en, en punta. ¿Y ahora qué pasa? Pues yo ya, yo ya había pasado por la rabia y, y el enfado y la tristeza. Es que el duelo, como la vida, no es lineal, no va una cosa detrás de otra. Es, es cíclico, es como un movimiento circular. El movimiento circular. Johan Hydra lo que hace es, en estos momentos y lo voy a decir a lo bruto, quitarle importancia a lo que le estamos dando tanta importancia, quitarle hierro a lo que le estamos dando tanto relieve y nos lleva pum, al origen, al origen, al origen. Y es importante porque muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros, cuando alguien cercano fallece, no solo fallece ese alguien cercano, sino que todo un mundo se derrumba y con el mundo que se derrumba a veces hay amistades, amigos, hay familia que se van de tu vida. O sea, que ya no es el duelo que partíamos, sino que se van añadiendo otros duelos, ¿no? Con terapia se puede trabajar, claro que sí, pero tienes la técnica en tu mano y es muy sencilla. Yo a medida que, que he ido practicando, le he cogido el gusto a hacerme la autopráctica. Y ahora Maga me dirá, anda. <ríe> Porque es, es la conexión entre un ritmo muy propio, que no es ni lento ni rápido. Y, y a veces por gusto lo hago, ya no, ya no solo como... Una, una, un yoga, una técnica que me ayude a cruzar algo, sino por gusto, para asentar esa paz que, que se nos va, que se nos despista. ¿no? Y es, es, es bueno tenerlo de la mano, que no necesites nada, no necesitas nada, simplemente tú, tu cuerpo, una cama, un suelo, una, una silla, una butaca y ya, y te pones. Y que te dejen un poco tranquila durante unos minutos, ¿no? Y esto lo podemos hacer todos dentro de, de, de nuestra vida. Si, si queremos, encontramos el espacio. Y lo podemos hacer todos, sea como sea que, se, que seamos. Y sea cual sea nuestra sensibilidad y sea lo que sea donde nos encontremos. Y a ver hacia dónde nos lleva la práctica, ¿no? Pero creo que aquel punto primero que yo encontré que, que me dejé caer es muy bueno para, para hacer un proceso así, ¿no? Que es como, como soltarse, ¿no? Es como dejar, dejarse llevar de la mano. no Es muy bueno, es muy bueno eso. Y, y con ello también aprendí algo que que creo que es muy, muy importante, y es a tratarme mejor. Porque ya suficientemente nos pasa, cuando nos pasa, como para encima ir a toque de corneta. Encima con una práctica así, y que si me duermo, y que si no sé qué, y ahora se me ha ido la cabeza, y ahora que no sé qué, y ahora no, no, no. todo tiene un sentido, todo lo tiene, todo lo tiene. Yo pasé en este tramo una época que me, que me dormía y una vez se me ocurrió de, de, decirme, si necesito este descanso, pues que se dé. Si necesito este descanso para, para tomar este paréntesis, que se dé. Pero yo creo que estoy preparada para seguir mi camino de exploración. Y quiero, deseo con todas mis fuerzas, estar despierta en ese camino de exploración. Porque creo que estoy preparada para ir encontrando a mi ritmo todo lo que se vaya dando. Y oye, no sé qué pasó, que a partir de la siguiente sesión ya no, ya no me dormí más.
1: <risa>
0: sí. Entonces, esto, o sea, esta... Es, esta muy por encima y explicado mal es mi experiencia no sé si me, me queréis preguntar algo o Maga quiere decir algo o si queréis que aclare algo no sé, ya, ya me diréis
1: o ya está bien así yo estoy encantada escuchándote
2: y sintiéndote sobre todo sintiéndote
0: Gracias Maga. Creo que es
2: general. Siento que hay así como un algo que descansa en, en cada uno aquí y, y en todos como grupo. Mm. Nuria di, comentó que regalo, qué bonito lo está transmitiendo. Vea, uso es maravillosa. <risa> Jimena, qué belleza, podemos ver esto grabado, por favor, en Colombia ya casi es hora de volver a trabajar, ojalá se pueda, sí queda grabado. Mil gracias por tu compartir, precioso que llega al alma, gracias infinitas, es lo que te quiero decir, qué gran regalo escucharte, gracias, está siendo un placer oír la experiencia sentida, Rosa María. Mil gracias, eres un bálsamo. Muchas mm. gracias a vosotros, a
1: vosotras.
2: De corazón. Es un tema eh, profundo, ¿no? Y agradezco mucho tu, tu sensibilidad, tu vulnerabilidad también para traer este tema. Honro mucho tu, tu camino de exploración, Rosa María.
1: Gracias.
2: Con todos los, los, los momentos, ¿no? Atravesados en, en este tiempo. Y, y como, como siempre, ¿no? Como siempre pasa, ¿no? Con cualquier camino que emprendamos que nos lleve a, a la autoindagación. Muchas veces se dan momentos en que no comprendemos lo que está pasando, ¿no? En que se abren muchas puertas donde mirar, y sobre todo cuando se va afinando tanto nuestra percepción y nuestra sensibilidad. Puede aparecer mucha confusión, puede aparecer miedo, puede aparecer muchas emociones, ¿no? Y, y, y si dejamos no que, que el proceso siga su curso sin presionar, sin esfuerzo, se va decantando no la, la enseñanza, el aprendizaje, el regalo que hay para cada persona, ¿no? Y eso es lo que me parece hermoso también por eso abrí este espacio para que puedan diferentes personas venir a compartir, porque tu camino de exploración es tuyo, ¿no? como tú dijiste, es, es, es tu verdad y no tiene que ser para otra persona igual, pero muchas veces sí que nos, nos inspiramos y nos acompañamos porque este es un, es un tema que mm, cuesta mucho hablar para muchas personas, ¿sí? que da mucho miedo y sin embargo está, está ahí. Sí, sobre todo cuando se van abriendo estos velos de, de percepción, lo, lo, primero, a lo primero que tenemos acceso es a todo lo que no vemos no y a todo lo que no tocamos en la materia, pero que percibimos a través de otros canales. Entonces agradezco mucho que, que, lo, que lo hayas traído. Es importante sí. eh,
0: partir de la base de que salimos de unas de una sociedad, de unos tiempos, en que la muerte siempre ha dado mucho miedo. Los muertos están fuera de las poblaciones siempre. Y todo, todo lo que se hace en torno a esto, no sé vosotros cuando erais niños, niñas, pero yo cuando crecí no se hablaba y los adultos tenían un gesto serio y silencioso. Habían momentos en que no había respuestas. Cuando de niños recibimos esta reacción, pensamos, si el adulto tiene ese miedo, imagínate yo el miedo que tengo que tener. Y así, generación en generación, hemos hecho algo que ha ido en contra de nosotros. Entonces, hacer este trabajo, aunque no estemos en duelo, o sea, el, el hecho de elaborar la muerte tal cual, es la mejor inversión que podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Porque algo seguro que nos ocurrirá es esto en algún momento. Y algo que les ocurrirá a nuestros seres queridos es esto. En cambio, hacemos cursos para encontrar pareja. Hacemos cursos para, <ríe> para hacer las paces con los papás. Hacemos muchas cosas que sí, que está muy bien, pero... Esto, es, esto a mi modo de entender es esencial y hay otro regalo ahí detrás y es que cuando empezamos a desestigmatizar todo lo que habíamos comido con respecto a este tema, ya no somos tan manipulables, ya no estamos tan vendidos. El gran miedo se esfumó. Cuando te llegue quizá tengas una pequeña crisis por la etapa que inicias de final pero no será ese miedo que tienes ahora, por ejemplo. ¿no? Entonces, a mi modo de, de entender, es casi casi como una tarea obligada para nosotros mismos, que no corre ninguna prisa, no hace falta hacerlo hoy, ni esta semana, ni este año, pero es importante hacerlo en algún momento, es importante. Y, y a ver si así las generaciones que nos siguen con el trabajo que nosotros hagamos con nosotros mismos lo viven de otra manera muy distinta y eso es
1: otro regalo. Sí, también entendiendo
2: ¿no? La, estos ciclos, justamente esto que tú decías es algo que yo también veo no y que obviamente con, con el tema que, que abordo, ¿no? con, con, mi, con, con las propuestas que hago, no que que es eso, como que es, es muy fácil eh, mirar hacia otros ámbitos, ¿no? Pero este lugar de descanso, de pausa, de quietud, de escucha profunda, de, ¿sí? de ir, de ir a, ese, a ese lugar de descenso al que nos invita a la práctica, eh, es como que no, ¿no? Como que no, no, es, no es tan sexy como otras cosas, como el curso de encontrar pareja, ¿no? Eh, pero llega, siempre llega un momento, siento, para, para todos en que nos damos cuenta de que esto es lo que toca ahora, ¿no? Y a veces viene dado por un proceso personal de un, un duelo, ¿sí? Muchas veces es esto hay muchas personas que lo, que lo nombran, ¿sí? de eh, A veces no es necesariamente la muerte de una persona, sino es el fin de una etapa. Fin de una relación, el fin de una relación laboral, lo que sea, ¿no? Hay muchos duelos y es, son ciclos que vamos viviendo. Y eh, alguien recién comentaba, ¿no? Como eh, que a veces cuesta parar, justamente porque cuando nos detenemos y estamos ahí en esa escucha, aflora todo eso que vamos taponando, ¿no? En, en, en la cotidianidad, el ritmo, la velocidad y el ruido hasta que nos damos cuenta de que ahí hay algo que requiere ser sentido, escuchado, atestiguado, procesado, integrado, ¿no? Y muchas veces son eso, esos momentos de, de crisis o, o de duelo.
1: Ay, así que, bueno, no sé si hay
2: alguien que quiera hacer alguna pregunta, a Rosa María, aquí hay más comentarios. Ojalá transmitamos a nuestros pequeños el no miedo a la muerte. Gracias, Mil. La autopráctica creo que es un camino a trabajar. Gracias por compartirlo. Gracias por este compartir. Es tan necesario este reencuentro. En mi caso tengo un gran regalo por parte de mi madre de 89 años cuando me dice que no teme a la muerte. Mm. Rosa es María, que... sé sí que no te puedes quedar para la práctica, ¿no? ¿Me has dicho? No, pero haré la práctica mañana, si nos envías la, la grabación. Y, y si pues... alguien tiene alguna pregunta ahora para hacerle, o luego yo se la envío y ya buscamos la, la manera de ponernos en contacto. Vale. Rosa María, muchas Gracias. ¿Hay algo más que te gustaría compartir antes de, de despedirnos?
0: Muchas cosas, <risa> pero ahora mismo no, no se me ocurre ni siento que, que hemos llegado a un lugar y, y está bien. Luego mmm, se me ocurrirán muchas cosas que podía haber dicho, importantes, que no he dicho, lo que sea, pero yo creo que ahora está perfecto y al menos es lo que ha salido. Eh, y bueno, espero que realmente os aporte, realmente os sume, que sirva para, para hacer una exploración a estos niveles. Y muchas gracias por, por escucharme, por, por acogerme, por tenerme aquí y, y Maga a ti especialmente, por todo, siempre.
2: Gracias, muchas, muchas gracias.
1: Hasta una próxima. Hasta pronto.